0: Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund. Herzlich willkommen im der Hund-Podcast, Claudia Peter-Plum. Hallo. Ich freue mich, dass du dabei bist. Es ist immer schön, wenn es für bestimmte Themen Leute gibt, die sich darauf spezialisiert haben. Und das ist bei dir der Fall. Du kümmerst dich vor allem um das Thema Hunde und Kinder. Deine Hundeschule heißt Dogs and Kids, Sicherheit für Kind und Hund. Das ist dein Thema, da bist du absolut firm und du machst sogar einen Kinder-Podcast, der heißt Wuff und Wow.
1: Genau, wow, wow, für da lerne ich was und das ist ganz schön beschrieben. Genau, also ich bin Claudia und ähm, ja, meine Firma ist Dogs and Kids und ich habe nicht eine, direkt eine Hundeschule, sondern ich bin euer Coach rund um das Thema Kind und Hund. Also einmal für alle Erwachsenen, die Unterstützung brauchen und Fragen haben zum Thema Kind und Hund und dann dann aber insbesondere natürlich auch für die kleinen Menschen. Ähm, einmal verbreite ich Wissen über meinen Hunde-Podcast, aber ich gebe tatsächlich auch Kindercoachings in Präsenzform für Menschen, die in meiner Umgebung wohnen, aber tatsächlich auch online. Also da sitzen tatsächlich dann Familien mit ihren Kindern vor dem PC und schauen mir zu, schauen, was ich äh, mit meinem Hund vielleicht auch ne, äh, ihnen vermitteln möchte. Und ich richte mich vor allem auch an Kinder, ganz genau.
0: Aber eine Aufgabe, die du betreust oder die du übernimmst, ist tatsächlich auch, wenn wenn es Ärger gibt zum Beispiel mit Hunden und Kindern in der Familie, dass du dann schaust, okay, wo kann ich jetzt hier Stellschrauben drehen, was kann man jetzt hier machen, dass es besser wird. Weil man mag ja nicht, das Kind kann man nicht weggeben und den Hund möchte man ja auch nicht weggeben. Also ist ja manchmal ja. doch ziemlich dramatisch, bestimmt auch.
1: Ja, ganz genau. Schöner ist es, also da freue ich mich immer am meisten drüber, wenn die Anfragen einfach vorher schon kommen. Ich sage mal, Thema, ich bin schwanger, wir haben aber einen Hund, vielleicht schon einen sehr alten Hund zu Hause. Die sind uns aber gar nicht sicher, wie funktioniert jetzt unser neues Zusammenleben. Also wenn die Menschen dann auf mich zukommen, das finde ich einfach großartig, weil dann kann man vorab einfach schauen, ja, in welche Richtung geht es und was können wir gemeinsam vorbereiten? Natürlich kommen auch Anfragen, wenn ein Beißvorfall passiert ist oder wenn ähm, die Eltern unsicher werden, der Hund hat geknurrt oder ist vielleicht auch total
0: gestresst, auch dann kommen Anfragen. Wie kam es eigentlich dazu, dass du dich auf genau das Thema spezialisiert hast? Das ist ja auch immer spannend.
1: <lacht> ja, ich hole mal so ein bisschen weiter aus. Also ich ähm, komme eigentlich aus der tiergestützten Therapie. Mein Hauptjob ist die Ergotherapie und ich arbeite seit ganz vielen Jahren inklusiv in einer Kita mit Kindern und schon, ich glaube, seit über 15 Jahren Hund gestützt. Also mein erster Begleiter war mein Golden Retriever Dino, der mich eigentlich genau in diese Richtung auch gebracht hat, der wunderbare Antennen gerade für schwer mehrfach behinderte Kinder hatte und es mochte auch, ja, sich nah an die Kinder ranzulegen. Also der hat mir so eigentlich den Weg in diese Richtung geöffnet. Und ähm, ja, mittlerweile begleitet mich der Bodi. Das ist auch ein Getriebe Rüde. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, wenn man das Ganze gut begleitet, entweder als Mensch, der tiergestützt arbeitet, aber auch als Familienmama, Papa, dann ähm, ja können Hunde einfach unser Leben unglaublich bereichern. Und vor allem finde ich das Leben von Kindern, weil... Wir wünschen ja oder die meisten wünschen sich ja immer so ein dreamteam team Kind und Hund, aber da muss man einfach auch was für tun oder man darf nicht so ganz, mh, also unvorbereitet in die ganze Sache reingehen. Und das hat mich in die Richtung gebracht, weil ich immer wieder gehört habe aus dem Familienkreis oder auch auf der Arbeit, dass die Eltern mir erzählt haben, ja zu Hause klappt es nicht so gut mein Hund, der läuft vor unserem Kind weg, oder mein Kind jagt hinter dem Hund her, das kann ja auch sein. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, da ist Handlungsbedarf, du kennst dich gut mit Kindern aus, du liebst Hunde, und so habe ich das Ganze
0: kombiniert. Genau. Super. Ja, viele sind da bestimmt ein bisschen blauäugig, und man sieht ja auch einige Dinge auf Social Media, da kommen wir dann nachher noch dazu, ja. wo es dir wahrscheinlich die Zehennägel hochbiegt. Oh ja, ja. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Angenommen, ich bekäme jetzt ein Kind und habe einen Hund und möchte mich frühzeitig mit dem Thema auseinandersetzen. Was für Vorbereitungen kann ich treffen?
1: Genau, Vorbereitungen. Also, dass, dass ähm, man einfach überlegt, was passt zu uns. Das finde ich in erster Linie sehr, sehr hilfreich, weil das ist ja immer anders. Jeder hat einen anderen Typ Hund zu Hause, jeder jede Familie hat andere Vorstellungen, andere Bedürfnisse und das ist so das erste Ding, dass wir einfach gucken, was ist euch wichtig. Ähm, wie sieht es bisher aus und was wollt ihr verändern? Ich sage mal, habe ich einen Hund zu Hause, der eh schon Schwierigkeiten hat mit Veränderungen, der vielleicht schnell nervös ist, der mit neuen Objekten, sprich Kinderwagen, Maxi-Cosi, so sein Ding hat, dann würde ich all das im Vorhinein, ne, wenn meine sehr angenehme Schwangerschaft hat, hat man ja genug Zeit, das einfach mit ganz viel Ruhe ähm, vorbereiten, also dem Hund Dinge vorstellen, vielleicht auch überlegen, okay, ich, ich könnte mir jetzt denken, wenn der Hund, ähm, also wenn das Baby da ist, das Baby ist im Kinderwagen und ich gucke durch die Gegend und uns kommt ein anderer Hund entgegen, das könnte schwierig werden. Dann würde ich genau solche Sachen einfach vorab schon ja, üben und ähm, halt immer gut auf den eigenen Hund gucken. Also das, was auch Sinn macht. Ein ganz großes Thema ist immer so diese Frage, okay, unser Hund hat bisher im Schlafzimmer geschlafen oder sogar in unserem ne, Ehebett. Äh, was machen wir jetzt? Und ähm, was so ein wichtiger Hinweis ist, aktiv beaufsichtigen, ist so, ja, die wichtigste präventive Maßnahme überhaupt. Ne? Wenn ich einfach aktiv mitbekomme, wie es meinem Hund gerade geht, ob der sich überfordert fühlt, dann kann ich intervenieren. Wenn ich natürlich schlafe und der Hund ist mit im Bett, das Baby ist mit im Bett, der Hund dreht sich irgendwie plötzlich und ich bekomme das nicht mit, dann kann es halt zu so sehr schnell zu unsicheren Situationen führen. Deswegen ist dieses Thema, finde ich, was, was man vorab einfach sich angucken sollte. Weil wenn das Baby dann da ist und plötzlich darf der Hund dann nicht mehr mit im Schlafzimmer sein, dann ist es natürlich für den Hund total frustrierend. Vielleicht verknüpft er sogar, okay, da ist jetzt irgendwie so ein neues Wesen, ist es alles anders, Baby ist kacke, kann ja auch sein. Ne? Also deswegen solche Sachen einfach vorher im Familienrat besprechen und dem Hund Zeit geben, sich an neue Dinge zu gewöhnen.
0: Kriegen das, also ich bin, ich habe keine Kinder, also ich bin das total ein umschriebenes Klein, was das angeht. Also ich kann ähm, ganz viele blöde Fragen stellen, <lacht> aber ich bekomme das viel mit bei Freundinnen, dass, ähm, dass sie das Gefühl haben, dass die Kinder, äh, dass die Hunde merken, wenn man schwanger ist. Kannst du das bestätigen? Mega spannend. Also
1: wir wissen ja alle, unsere Hunde haben eine mega gute Nase, ein mega gutes Feingefühl, können sich natürlich sehr stark auch in die, engen Bezugsperson, also nur merken, wenn da Veränderungen sind und ähm, hormonell, na klar, die kriegen mit, dass sich ne, die Hormone der, der Mama verändern, auch je nach Hundetyp, auch ne, ob es jetzt eine Hündin ist oder ein Rüde, manche Hündinnen werden besonders anhänglich, manche ziehen sich aus, auch zurück, also manchmal kann es auch sein, dass, dass man unbewusst sich als Mama vielleicht auch anders verhält, unsicherer wird, gestresster ist. Also ne, je, je feinfühliger der Hund ist, umso mehr bekommt er das mit. Und es gibt wirklich von total anhänglich sein bis die werdende Mutter auch irgendwie verteidigen. Also solche Sachen gibt es tatsächlich ganz, ganz viele ähm, Verhaltensweisen, die sich vielleicht ändern. Aber ganz viele Mama sagen auch, nö, ähm, mein Hund ist eigentlich wie
0: immer. Genau. Jetzt eine Frage, die du bestimmt auch ganz, ganz oft zu hören bekommst: Wie machst du das, dass Hund und Kind sich kennenlernen? Was, was sind das, du, ja. das ist so der Klassiker, ja. oder? Das ist
1: so der Klassiker. Es gibt ja noch diesen, es gibt ja viele Hundemythen, aber es gibt ja auch diesen Mythos ähm, Windel oder getragener Strampler oder mit Geruch ne, mit nach Hause bringen. Ähm, da finde ich auch wieder es also es muss zu dir passen, so, ne, man muss authentisch sein. Und wenn man jetzt das Gefühl hat, okay, ich möchte meinem Hund schon auch sagen, hier ist das Neugeborene, dann kann man das machen. Was aber nicht gut ist, ist so dieser Klassiker, ich komme nach Hause, der Hund hat ne, mich als Mama vielleicht fünf, sechs Tage nicht gesehen, ich habe mein Baby im Maxicosi und ich präsentiere, also ich nee, ich sag nicht präsentiere, ich stelle einfach Maxikosi mit dem Baby auf den Boden. Und das kann natürlich ähm, Hund verunsichern, weil da ist plötzlich ein neues Lebewesen, vielleicht macht es ungewöhnliche Geräusche, es riecht am Anfang noch ein bisschen anders und der Hund weiß auch gar nicht so genau, okay, was soll ich damit? Also das würde ich auf keinen Fall machen, also wirklich davon abraten und dann da auch wieder überlegen, okay, ich habe eine echt enge Bindung zu meinem Hund und ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt noch fünf, sechs Tagen nach Hause komme, der ist mega aufgeregt, kann eine Variante zum Beispiel sein, dass man sagt, okay, ich gehe erstmal ohne mein Baby ins Wohnzimmer, dass den Mann ne, einfach im Flur warten oder halt in einem anderen Raum mit unserem Neuzuwachs und hol erstmal so diese erste Energie ab, begrüß meine Hunde, gib denen vielleicht was zu knabbern und komm dann rein. Also das kann zum Beispiel eine Lösung sein. Ähm, weil man erwartet immer, dass das so auf Knopfdruck funktioniert. Aber der Hund oder die Hunde brauchen ja auch einfach Zeit, um sich an diese ganz neuen Dinge zu gewöhnen. Und ich finde gerade Beziehungsaufbau, Kind und Hund, das ist nichts, was man übers Knie brechen sollte. Deswegen finde ich, darf man sich da Zeit lassen und ja, mit der Familie, mit dem Ehemann, mit dem Partner überlegen, okay, was ist ähm, für uns ein guter Weg, wie gestalten wir so diese erste Zu Zusammenkunft? Ähm, ich würde es nicht immens aufbauschen, weil das nur ne, macht wieder Aufregung, aber so ganz drüber hinweggehen ist auch nicht natürlich, weil ne, es, wir freuen uns ja als Eltern und wir wollen ja auf dem Hund, man hat so das Gefühl, ne, da kommt ja jetzt auch der neue Neu und man kann schon sagen: guck mal, hier ist unserem Baby und wenn der Hund vorsichtig mal schnüffeln kommt, ist das auch in Ordnung. Aber man muss es halt gut im Blick haben.
0: Wie viel Nähe darf ich zulassen zwischen Hund und Kind? Jetzt gerade so am Anfang. Ähm, auch da würde ich es halt vom, vom Hundetyp
1: abhängig machen. Was ich immer empfehle, wo, wo man jetzt keinen Preis bei schöner Wohnen mit äh, gewinnt, ist ähm, mit Raumgittern zu arbeiten. Wenn der Hund mehr Abstand und Distanz braucht, ne, was ja, auch, also was die meisten Hunde auch gut zeigen können, wenn man da sehr achtsam auch drauf achtet, dann kann der Hund ja auch aus einer sicheren Entfernung gucken, er hat einen Wohlfühlbereich, also dieser Bereich soll auch positiv aufgebaut sein und er kann erstmal beobachten, was passiert da jetzt überhaupt. Aber es gibt auch Hunde, die gerne auch dazukommen, die nur ne, auch sich dazulegen und sich einfach auch. Relativ entspannt verhalten, dann dürfen die sehr wohl auch dabei sein. Also, das finde ich, das, das spürt man einfach. Ne? Was für ein Typ Hund habe ich da und wie viel Nähe können wir auch, ähm, ja, wie, wie können wir das aufbauen?
0: Du hast vorhin schon als Stichwort gesagt, was soll ich denn damit? Also, vielleicht weiß der ein oder andere Hund erstmal gar nicht, das einzuordnen. Was ist das? Ist es ein Mensch? Ist es ein Tier? Es macht ja. komische Geräusche. Und häufig gibt es ja dann Probleme, wenn das Baby mobil wird. Das heißt, wenn das kleine Ding anfängt zu krabbeln, sich komisch zu bewegen, ähm, was tun, wenn es da zu Problemen kommt? Ja. Wenn der Hund schnappt, wenn der Hund bellt? Ähm. Ja, ähm,
1: das ist auch, finde ich, mega spannend, weil für uns Erwachsene, vor allem für Mama und Papa, sind ja so diese ersten Mobilitätsschritte. Ich sag mal, das Kind zieht sich hoch, es fängt vielleicht sogar an zu laufen und man jubelt und freut sich. Und für den Hund fängt da eine Riesenveränderung an, weil plötzlich ist so viel Bewegung mit im Spiel. Ne, vorher, also Hunde können sich ja mega gut anpassen, schnell auf Situationen einstellen und die haben schnell raus, okay, da ist irgendwie so ein Neuankömmling, liegt auf der Krabbeldecke, bewegt sich nicht, macht komische Geräusche im Maxikose, aber das ne, Baby kann ja noch nicht so schnell von A nach B sich bewegen. Und plötzlich, wie du gerade gesagt hast, dann ähm, kommt mehr Bewegung ins Spiel. Ähm, da sind tatsächlich diese Raumgitter Gold wert, dass der Hund sehr wohl die Möglichkeit hat, sich zurückzuziehen. Und ja, so ein Rückzugsort, das ist das, was ich jeder Familie, egal wie alt das Kind ist, aber vor allem Abkrabbelalter empfehlen würde, das ist ein Ort, wo der Hund sich mega wohl fühlt. Das kann ein Körbchen sein, das kann eine Box sein, die aber offen ist, nicht nur zumachen, sondern dass der Hund wirklich selbst rein und raus kann und dann auch an einem Ort im Raum, der, sage ich mal, nicht so ein Durchgangsbereich ist, sondern der ein bisschen geschützter ist, wo man wirklich weiß, okay, mein Hund kann hier chillen und mein Hund weiß auch, dass jetzt nicht im nächsten Moment das Krabbelkind mit im Hundekorb sitzt und vielleicht gerade mit dem Händchen zum Streichelversuch ansetzt, sondern der Hund weiß, die Menschen haben das im Blick, hier ist meine Ruhezone. Also das gibt unwahrscheinlich Entlastung, ähm, wenn man so einen Rückzugsort hat. Und das ist gerade so, wenn die Mobilitätsphase einsetzt dann ist das trotzdem für die Eltern einfach eine anstrengende Phase, weil Kinder in dem Alter einfach ja mental kognitiv noch nicht ähm, Regeln verstehen können. Das heißt, du als Mama, als Papa, man muss wirklich gut gucken und ähm, im Blick haben, ne, wenn das Kind zum Beispiel zum Wassernapf krabbelt. Wasser ist mega spannend. Die wollen explorieren, die wollen mit den Händchen reingreifen, was einfach total in der Entwicklung, also das gehört dahin, aber... Es kann natürlich auch gefährlich sein, weil es auf der anderen Seite für den Hund eine Ressource ist. Vor allem, wenn es um Futter oder auch Spielzeug geht. Das heißt, wenn die Kinder noch so klein sind, muss man halt unglaublich viel managen. Und je mehr ich manage, vorbereite, ne, durch Raumgitter, durch den Rückzugsort, Spielzeug trennen, umso entspannter kann der Alltag
0: laufen. Denkst du, man kann das auch trainieren,
1: ein gewisses Stück? Du meinst, dass man dem Hund bestimmte Dinge... Mhm. Ja, also genauso wie ich... Also die Grundsignale finde ich super wichtig, dass ich zum Beispiel den Hund auf einen Platz schicken kann und weiß, der bleibt da. Ich sage mal, mir ist irgendwas runtergefallen, die Windel, ich will die aufheben, der Hund wuselt dazwischen, dann ist es ja super hilfreich, wenn ich den Hund auf den Platz schicken kann, der wartet und bekommt sein Freigabesignal oder ich kann den Hund aus einer Situation abrufen. Also solche Dinge ähm, erleichtern mir auch unwahrscheinlich den Alltag, wenn ich weiß, okay, die Grundsignale, die kennt mein Hund und die kann er ne, einfach auch gut umsetzen. Also sowas kann ich schon gut trainieren und das auch am besten wieder vorher.
0: Jetzt müssen wir auf das Thema Social Media zu sprechen kommen, beziehungsweise ja. so, so grundsätzlich, was den Umgang... Von Kindern mit Hunden angeht, was man ja ganz gerne sieht, ist, ach guck mal, das Kind umarmt den Hund, die, das ist ja total süß und ähm, der Kenner entdeckt schon die ganzen Stresszeichen am Hund. Das heißt, der schlägt sich, der schaut weg, der versucht irgendwie alles, um dieser Situation zu entgehen und naja, es wird fröhlich das Handy drauf gehalten. Ähm, wie kann man es denn besser machen? Also, mein Appell
1: an alle Menschen da draußen, an alle Hundebesitzer und Besitzerinnen, ist ähm, fair zu sein. Wenn ich möchte, dass das gut funktioniert, ne? das Projekt Kind und Hund, und ich wünsche mir einfach ein Dreamteam oder einfach, dass das. Familienleben relativ harmonisch verläuft, dann muss ich fair zu meinem Hund sein und ich darf nicht verlangen, man hört in dem Zusammenhang auch oft immer, mein Hund ist ja so kinderlieb, der lässt sich alles gefallen und dann sage ich, nein, Leute, auf keinen Fall, weil Einmal vermittelt man den Kindern, auch wenn die älter werden, völlig falsches Bild und sehr wohl darf ein Hund auch Nein sagen, indem er aus der Situation rausgeht oder, was du gerade erwähnt hast, noch viel, viel früher die feinen körperlichen Signale zeigt, indem er sagt, du, das ist mir gerade zu viel, ich fühle mich unwohl und das heißt, ich als ähm, Hundebesitzerin und als Besitzer muss den eigenen Hund lesen können. Ich muss erkennen, wann ähm, fängt es an, dass mein Hund sagt, okay, oh, mir wird es gerade hier ein bisschen zu viel. Das kann zum Beispiel in der Situation sein, dass er nur mal eben zur Seite guckt, blinzelt, sich über die Nase leckt. Ne? Also man muss natürlich den Kontext beachten, aber solche Zeichen können dafür sprechen, dass der Hund gerade sich unwohl fühlt. Und dann ist es für den Hund einfach wichtig, dass der weiß, okay, meine Menschen haben das im Blick, die reagieren. Wenn er zum zehnten Mal irgendwelche Signale ausgesendet hat ne, und mit der weißen Fahne gebetet hat, hallo, ich brauche Hilfe und niemand hat den Hund unterstützt, dann, ja, dann kann es natürlich sein, dass der Hund selbst aktiv wird und dafür sorgt, dass er sich wieder wohlfühlt. Vor allem, wenn er zum Beispiel eingeengt wird, was ne, beim Umarmen. Passiert, ne? Kinder, die liebkosen gerne auch mit beiden Armen und halten ganz fest ähm, und niemand reagiert und der Hund hat das ne, sehr, sehr oft erfahren und irgendwann ist das Töpfchen voll, dann kann der Hund nach vorne gehen, knurren, schnappen oder auch sogar beißen. Und damit das nicht passiert, ist es unglaublich wichtig, den eigenen Hund lesen zu können, immer aktiv beaufsichtigen, das heißt nicht nur körperlich im Raum zu sein und mit dem Handy rumzudaddeln, sondern das im Blick zu haben. Und vor allem bis zu einem Alter von sieben Jahren ist das ganz besonders wichtig. Ähm, natürlich kann ich, das mache ich auch, ne, ganz viel mit Dogs und Kids, den Kindern Verhaltensregeln beibringen, vor allem über Bildkarten. Aber Kinder können nicht in der Komplexität, wie wir das können, wenn wir unseren Hund gut kennen, Hundesprache lernen. Das entwickelt sich erst und deswegen ist so diese aktive Beaufsichtigung super, super wichtig. Und in den sozialen Medien passiert ja genau das Gegenteil. Wir Menschen, wir finden es cool, wenn da, weil sie nicht tausend Likes, tausend Herzchen verteilt werden. Mit, also ne, schreckliche Filme, Fotos, wo Kinder auf einem Hund sitzen und reiten, den verkleiden oder die Menschen verkleiden den Hund. da gibt es ja die also nicht die schlimmsten Sachen, wo mir die Nackenhaare ja. zu Berge stehen. Also ich habe schon einiges gesehen, auch bei dir auf
0: Instagram, ja, ähm, dass die Kinder den Hund mit Sticker bekleben, glaube ja. ich, hattest du gepostet. Oder das. Ja. Ähm, ja, ein Kind einen Welpen rumträgt. Ja. Ähm, und ja, der Welpe weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Und solche Geschichten, ja. ja das ist einfach, ja, das ist
1: dem Hund und vor allem dem den Kindern gegenüber nicht fair, weil die einfach ein falsches Bild lernen und natürlich gerade Kinder, die imitieren, das ist ja nur ein normales Lernverhalten, die schauen, was macht der Erwachsene, was macht die, die enge Bezugsperson und wenn wir das vorleben, das ist worst case, also das ist nicht das, was ich mir wünsche und was sich ja eigentlich auch die meisten Familien nicht wünschen, sondern die möchten ja eigentlich nur, dass es ein harmonisches Zusammenleben ist und das kann so nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen
0: unsere Hunde so ein bisschen vor den Kindern auch schützen.
1: Ja, beide Seiten. Also ich finde einfach ähm, Vorbild sein, ne, zeigen, wie es geht und vor allem eher das, also das, das ist immer so mein Ding. Ich bin nicht so Zeigefinger und nein, 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 sondern eher, was wünsche ich mir denn? Natürlich, mein Kind, auch wenn es noch sehr klein ist, also ich habe eine Familie gecoacht, total schön, anderthalb, wirklich noch ein sehr junges Kind, zwei Hunde und die haben gesagt, okay, unser Kind möchte schon irgendwie mitwirken, selbstwirksam sein, was können wir denn machen, wie können wir den mit einbinden? Und da war ich auf Hausbesuch, habe mir das Ganze angeschaut, die haben schon ganz viel gemanagt, also Oasen geschaffen, und, aber der Junge wollte einfach auch mitmachen, vor allem füttern war für ihn ganz wichtig. Ne? Die Hunde haben was bekommen und dann haben wir einfach geschaut, okay, es zwei Hunde, total unterschiedliche Typen, der eine eher chillig, der andere ein bisschen nervös, der Papa hat mit dem nervöseren Hund, also der ein bisschen aktiver war, ein Futterspiel gemacht, die Mama mit mir in Begleitung, also wir haben den Jungen begleitet und wir hatten ein großes Futterrohr. Das ist so Klassiker, auch aus der tiergestützten Arbeit. Abstandhalter, dass die Kinderhand nicht direkt am Hundemaul ist. Wir haben dann einfach durch so eine Geschenkerolle oder ein Zieberrohr Futter geschickt. Und der Hund durfte das aufessen. Und das Kind war selig, weil es einfach was bewirken konnte. Es konnte was beobachten. Und das haben die jetzt so, sage ich mal, mehrmals in der Woche so als Ritual mit eingebaut, dass der Junge einfach, ja mit den Hunden mit in Kontakt sein durfte, aber begleitet. Und das finde ich einfach viel schöner, dass man zeigt, wie es geht und wie man die Kinder auch mit ins Boot holen
0: kann, altersentsprechend. Super. Du leistest mhm. da ja auch schon ganz viel Aufklärungsarbeit. Hast du einen Tipp für uns, wie wir unseren Kindern den richtigen Umgang vermitteln können? Außer bei dir ein Coaching zu buchen, natürlich. <lacht> Was kann genau. ich selber noch tun? Ich kann ja, wie du sagtest, ich kann ja nicht einfach sagen, lass den Hund in Ruhe ähm, fertig das ist ja auch nicht gut.
1: Ja, also positiv mit dem Hund umgehen, achtsam. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Hund ganz laut schimpfe und fürs Sitz den Po runterdrücke, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn das Kind das einfach auch imitiert und denkt, okay, das ist richtig so. Ne? Also einfach... Ähm, selbst nochmal reflektieren, wie gehe ich mit meinem eigenen Hund um? Und tatsächlich bei, sag ich mal, so ab Kindergartenalter, ähm, hilft es wirklich gut, auch mit Piktogrammkarten zu arbeiten. Ich sag mal, du hast den Rückzugsort, es kann die Hundebox sein oder das Körbchen, und dann kannst du sehr wohl auch eine große Stopphand zum Beispiel draufkleben. Einlaminiert, damit die auch schön lange haltbar ist. Und dann sehen die Kinder einfach auch, okay, ah ja, da ist die Stopphand, ne? das signalisiert mir Abstand halten und über Wiederholung spielt sich das Ganze auch ein. Also Rituale sind für Kinder und für unsere Hunde einfach auch total hilfreich.
0: Super spannend, wie du sagst, ne? wie wir selber mit unseren Hunden umgehen, das werden die Kinder imitieren, ist ja nur logisch. Ist, glaube ich, in allen Bereichen so. Ähm, und da sollte man auch ja das eigene Hundetraining vielleicht nochmal überdenken an der einen oder anderen Stelle. Ja,
1: ja und Management ist so das irgendwie das Schlüsselchen, finde ich. Also was ich vorher halt schon, ne, wie, wie wir eben eingangs gesagt haben, vorbereiten kann. Ne, ich werde oder bin schwanger und habe die Zeit einfach nochmal zu überlegen, was möchte ich ändern. Also alles, was man vorher managen kann, das entlastet im Alltag. Und es ist nicht immer alles so easy, ne? Das ist, ist einfach so. Aber viele Dinge kann man schon nochmal ein bisschen entzerren, wenn man einfach vorab ähm, ja, den Blick
0: gezielt richtet. Ja. Einige hatten wir jetzt schon erwähnt, äh, einige Situationen, wo es wirklich gefährlich werden kann. Also zum Beispiel, wenn das Kind an den Futternapf geht, ähm, wenn ich da einfach einen Hund habe, der da nicht so entspannt ist. Was sind noch Situationen, wo du weißt, da passiert häufig mal was? Oder da müssen wir einfach nochmal ganz besonders vorsichtig sein.
1: Genau, Missverständnisse einfach in der Kommunikation. Ne? Weil Kinder ihre Liebe, ihre, ihre, ihr Bedürfnis zum Hund Nähe zu suchen, sehr gerne körperlich ausdrücken. Das ist einfach ganz normales Kinderverhalten. Und wenn man, das haben wir eben ein bisschen angerissen, wenn wir jetzt einen Hund umarmen, also ne, die Kinder möchten den Hund streichen oder sogar umarmen und du dir jetzt vorstellst, beide Kinderhände umarmen den Hund, dann hat er in dem Moment nicht mehr die Möglichkeit, selbst aus der Situation rauszugehen. Er fühlt sich begrenzt und das kann ganz schnell kippen, diese Situation. Sobald der Hund einfach eingeengt ist, dann ist natürlich je nach Kindergröße, ne, kleine Kinder sind sehr nah mit dem Gesicht, auch am Hundemaul. Und wenn der Hund einfach irgendwann die Nase voll hat und keiner reagiert oder sich wirklich sehr eingeengt oder sogar vielleicht auch einen Schmerzreiz erfährt, ne, weil die Kinder ja auch gerade so in der, ähm, wenn sie in diese neue Mobilitätsphase kommen, noch sehr Unreif von der Motorik sind und vielleicht auch mal viel fester zubeißen oder das ähm, Hundefell ganz festhalten und der Hund einen Schmerzreiz erfährt, dann kann der natürlich dann auch abschnappen. Also das sind, das können Situationen sein, die gefährlich werden. Ähm Ach, ich habe gerade noch einen ganz wichtigen Kopf gehabt. Genau, Ressourcen hatten wir eben schon. Und genau, Spielen, Spielverhalten, Rennen. Die Kinder lieben es zu rennen, dabei zu quietschen. Manchmal fallen sie noch hin. Und je nach Hundetyp ähm, kann das auch schon mal kippen. Ne? Weil oh, der Hund kann ähm, vom Jagdverhalten getriggert werden, hinterherlaufen. Das sind jetzt keine Spiele, die ich empfehlen würde. Sondern die Dinge, die wir eben ein bisschen angeschnitten haben mit einem Futterrohr. Oder das Kind bereitet einen Kong, eine Schleckmatte mit vor. Ähm, man legt es dann gemeinsam auf den Boden, nimmt Abstand und lässt den Hund ganz in Ruhe fressen. Also solche Sachen würde ich empfehlen, aber nicht, wo so viel Action und viel Bewegung mit im Spiel ist. Das kann halt auch schnell kippen und zu einer
0: unsicheren Situation führen. Schauen wir uns ganz kurz noch den anderen Fall an. Also angenommen, ich habe schon das Kind. Ja. Hätte ich jetzt gerne einen Hund dazu kriegst du bestimmt auch auf die Fragen ja, ja. gibt es den hundefreundliche Rassen oder auf was sollte das ich gibt achten? Es, genau gibt es Aha. den geborenen Kinderhund ist es vielleicht ein Golden
1: Retriever nein es gibt <lacht> nicht den geborenen Kinderhund das ist ja auch immer so was man in ganz vielen Zeitschriften Büchern auch oft in den sozialen Medien liest und wirklich Leute liebe Züchter und Züchterinnen da draußen ähm, das häufig auch auf ähm, den Webseiten der Züchter und Züchterinnen liest, dass die sagen, ne, wir haben hier den idealen Kinderhund. Und da, da muss man vorsichtig mit sein, weil da gehört ja eine ganze Menge zu. Und ähm, ich finde, wenn man natürlich einen Welpen, ähm, genau, wenn man sich einen Welpen aussucht, hat man viel in der Hand. Und da kann man einfach schauen, dass in den kleinen Lebensrucksack von Anfang an bei den Züchterinnen, beim Züchter schon ganz, ganz wichtige Dinge verknüpft werden, das heißt, da war mal Kinderbesuch, aber in einem geschützten Rahmen, der Hund hat erfahren, es gibt verschiedene Menschen, verschiedene Größen und je früher er diese Dinge lernt, umso einfacher ist es, dass er aus seinem Lebensrucksack, weißt du, diese Dinge, die er schon kennt, als bekannt abspeichert und so einen Check macht und denkt, okay, Kind,
0: habe ich schon mal erlebt. Macht mir nicht Angst, kenne ich. Also da muss ich aber ganz, muss ich ganz kurz einhaken. Ja. Das ist von den Züchtern dann auch vielleicht auch nochmal ein Appell. Das ist oft gut gemeint, aber nicht gut ja. gemacht. Ähm, dass eben auch da nicht um, auf den Umgang geachtet wird. Ja. Und da habe ich schon Hunde erlebt. Da wurde das wirklich beim Züchter auch gemacht, dass sie halt Kinder kennenlernen ja. und so. Und der Hund hat panische Angst vor Kindern. Weil, das, weil da halt irgendwie eine blöde Situation war. Ja. Ja. Und das äh, im Nachgang dann der Hund das sein Leben lang mitträgt. Also, das
1: Wie, ne? da, genau, das ist wieder das Wie. Ne? Ich kann mir vorstellen, wenn die Welpen, ich habe eine ähnliche Situation, ich war tatsächlich mit einer Freundin am Wochenende, durfte ich mit Welpen anschauen und ähm, da waren auch zwei ganz unterschiedliche Kinder. Der eine war sehr aktiv und hat tatsächlich die Welpen rumgeschleppt, sodass man sagen musste, Achtung, so nicht. Und mh, das andere Kind war vorsichtiger. Und da kann ich mir natürlich vorstellen, wenn da die Welpen ständig von, vom Kinderbesuch rumgeschleppt werden, vielleicht grob angefasst werden, ist klar, da ist die Verknüpfung dann eher nicht ideal. Und da auch wieder das Wie, wenn man das gut und dosiert aufbaut, ähm, dann kann der Hund natürlich da gute Erfahrungen mitnehmen. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich jetzt keinen Hund irgendwie mir in die Familie holen kann, der jetzt... Ja schon älter ist, sondern ich gucke ja einfach, was zu mir passt. Und das Schöne ist, vor ganz vielen Jahren habe ich ähm, eine Familie coachen dürfen, die hatten das Thema, Mama, ich hätte so gerne einen Hund, beziehungsweise da war es eigentlich Papa, wir hätten so gerne einen Hund, weil die Mama auch ähm, schon ähm, auf dem Trip war, wir möchten gerne ein Vierbeiner in die Familie holen. Und da war es tatsächlich so, dass der Familienrat getagt hat, ich bin dazugekommen und wir haben einfach überlegt, okay, welcher Hund passt zu euch? Soll es ein Welpe sein? Das war ganz schnell vom Tisch, weil einfach die Zeit, das Zeitmanagement nicht gepasst hätte. Es sollte also schon ein Hund sein, der etwas älter war. Ne? Und dann hat man geguckt, welche Rasse ist uns das egal oder haben wir da bestimmte Bedürfnisse? Wie groß sollte der Hund sein? Ähm, sind wir eine Familie, die ein großes Auto haben oder die auch viel verreisen? Also, da sind so ganz viele Faktoren und das haben wir alles aufgeschrieben und die Kinder haben auch aufgeschrieben, was. Wäre denn anders, wenn wir einen Hund hätten? Wie würde sich denn unser Leben verändern im positiven Sinne? Und wo müssten wir auch Abstriche machen? Also, was geht vielleicht nicht mehr so gut? Und so ist diese Familie an die Sache rangegangen. Und ähm, ja, das hat wunderbar funktioniert. Die haben einfach den perfekten Hund für sich gefunden. Und das hat gepasst. Und ich finde, ja, so, ähm, das ist zum Beispiel total schön, wenn man einfach so auch an, an den Familien- und Hundezuwachs dann rangeht.
0: Super. Gut, eine letzte Frage hatte ich noch. Die ist mir jetzt äh, entfallen. Mach kurz. Was war denn? Was, was wollte ich denn noch fragen? Ach okay. ja. Das ist auch so ein Klassiker. Das haben dann, ich, alle, ja. Jetzt haben wir dann, glaube ich, jedes Klischee hier durch. Häufig kommt ja auch diese Entscheidung zum Hund, wenn man weiß, man ist schwanger. Ist es eine gute Idee, man denkt sich, ja gut, ich habe viel Zeit, ich arbeite jetzt nicht, ich bin zu Hause. Und es ist ja so schön, wenn das Kind dann mit einem Hund aufwächst. Mhm. Ist es so schlau, ist es eine gute Idee, einen Welpen und gleichzeitig ein Baby zu haben? Also,
1: das kann natürlich funktionieren, aber beide, Welpe und Baby, haben ja in, der, in dieser... Phase der Entwicklung ganz besondere Bedürfnisse. Und ich glaube, das ist eine riesen Verha ähm, ähm, Herausforderung für die Mama, den Bedürfnissen des Babys gerecht zu werden, dem Hund. Dann bist du ja auch selber als Mama, als Papa, als ne, auch als ähm, Partner, Partnerin noch da. Also das kann funktionieren, aber ich glaube, das kann auch mega anstrengend sein. Also ich habe an eine Familie, nicht begleitet, aber im Nachhinein haben die mir halt auch erzählt, ähm, dass das funktioniert hat, aber sie es im Nachgang nochmal hätten anders gemacht, also gewartet hätten, bis das Kind einfach ein bisschen älter äh, ist und dann einen Welpen ähm, sich einfach in die Familie geholt hätten. Also ich glaube, das ist schon herausfordernd, kann aber natürlich auch funktionieren.
0: Ja, für mich wäre es nichts. Ach, das ist schon hardcore. Ja, ja. Wenn ich jetzt selber keine Kinder habe, aber mein Hund Kinder total doof findet, also andere Kinder, denen man irgendwie begegnet draußen, die wollen ja dann auch immer gleich streicheln und herkommen und der eigene Hund findet das einfach total schwierig. Was kann ich da tun?
1: Den eigenen Hund schützen, also genau solche Situationen erstmal vermeiden, damit er da nicht einfach immer wieder neue doofe Erfahrungen macht. Ne? Den Kindern auch erzählen, also mein Tipp ist immer, wenn fremde Kinder auf mein Hund zukommen, ne, dass die natürlich erstmal fragen sollen, das ist aber nicht immer so der Fall, dass äh, die Eltern das im Blick haben und dann sage ich einfach, du, der Buddy hat jetzt gerade keine Lust, also es ist tatsächlich auch so, der schnüppelt lieber oder der will jetzt hier sein Beinchen heben, der hat Freizeit und dann erkläre ich den Kindern das und das ist natürlich nochmal viel, viel wichtiger, wenn du einen Hund hast, der nicht viel mit Kindern am Hut hat und es ist Einfach tatsächlich so, dass es Hundetypen gibt und das finde ich auch ganz fein, die mögen nicht so gerne Kinder und äh, müssen es ja auch nicht und dann musst du einfach als Mensch das auch kommunizieren und vor allem bei fremden Kindern, weil ähm, ne, das kann ja auch ganz schnell einfach kippen und andersrum, wenn jetzt ein Kind, ähm, mein eigenes Kind oder die Kinder aus der Kita, die ich ja auch schon mal begleite, die ähm, sollen auch immer den Erwachsenen fragen und dann, das wissen auch die wenigsten, wenn der Erwachsene sagt, okay, kannst du hingehen und streicheln, mein Tipp, äh, äh, sondern fragt den Hund, gib dem Hund die Entscheidungsmöglichkeit herzukommen. Weil, wie gesagt, ne, die meisten sind draußen nicht in dem Modus, ich möchte gestreichelt werden, sondern die wollen Freizeit haben und wenn man den Hund anspricht und zum Beispiel sagt, wo die kommen, und der kommt nicht, dann sieht das Kind auch, ach wie in dem Moment der Hund gerade keinen Bock. Also das ist auch nochmal so ein ganz wichtiger Tipp für uns Erwachsene, dass man dem Hund die Möglichkeit lässt, Kontakt machen zu wollen oder auch nicht.
0: Ja, warte, bis er zu dir kommt quasi.
1: Genau, warte, bis er zu dir kommt. Und wenn nicht, ist es auch in dem
0: Moment in Ordnung. Ja. Tatsächlich, was ich immer praktiziere, auch mit, äh, gerade wenn ich einen jungen Hund habe, kannst du mir jetzt ja sagen, wie sinnvoll das ist. Für ja. Ähm, wenn dann irgendwo Kinder sind, dass ich tatsächlich immer den Kindern allen ein Stück Futter in die Hand gebe und sage, bleib da stehen, halt die Hand hin. Und dann darf der Hund da schön bei jedem Kind sich ähm, das Futterstück abschlabbern. Und so findet der Hund dann auch Kinder in der Regel toll, weil die haben ja immer irgendwie was Essbares dabei. Ja. Kann natürlich auch, glaube ich, in die andere Richtung kippen, wenn dann äh, der Hund das Kind umrennt, weil es gegessen ja. haben will.
1: Also beim Füttern genau, du weißt halt nicht, nur deiner macht es vielleicht dann in dem Moment sehr vorsichtig, aber dann kann wieder der andere, weiß ich nicht, der Waldi ums Eck kommen und die attackern. Ja. ja, genau, das ist immer so gerade mit Futter eine Geschichte. Also, wenn Futter dann aus der flachen Hand, tatsächlich ähnlich wie beim Pferd, und ne, dann kann der Hund es kann nicht so schnell mit seinen Zähnen an die Kinderhand, an die Finger kommen. Hm. Ja, ne, wenn ich es <lacht> halten. Aber dann mach doch, das kennst vielleicht schon, die Baumrinde. Dann lass doch, wenn da natürlich, ah. muss natürlich ein Baum in der Nähe sein. Mhm. Wenn dann ein Baum in der Nähe ist, das finden die Kinder vielleicht noch viel spannender, sollen die das Futterstück in die Baumrinde stecken und dein Hund bekommt die Freigabe, um das da rauszuholen. Dann ah. können die natürlich auch noch viel mehr beobachten. Das ist natürlich gut. für deinen Hund eine coole Verknüpfung, weil das ja viel spannender ist, als das Leckerchen von der Kinderhand zu fressen. Vielleicht ist das. Ist auch ein bisschen ein kontrollierter
0: Tipp. dann, ja. Genau.
1: Und so nochmal auf diese letzte Frage zurückzukommen: Kannst du natürlich auch Hunde, die eher Kinder merkwürdig und doof finden, denen ja auch nochmal was Positives vermitteln? Ne? Wenn du. Kinder in einem geschützten Rahmen so ähm, mit einbindest, dass der Hund denkt, ah ja, das ist cool. Oder vielleicht ein Zieberrohr füllen lassen, wenn der Hund das nicht mitfrisst. Ne? Und ähm, der darf dann einfach so eine Zieberrolle auf, auspacken. Also wenn man Kinder so involviert, dass der Hund denkt, ah ja, die sind ja gar nicht so verkehrt, kann man natürlich auch nochmal solche Verknüpfungen so ein bisschen aufbrechen.
0: Ja. Sehr schön. Hast du uns vielleicht noch so den einen oder anderen Fall, also ja. den einen oder anderen Erfahrungswert, wo du sagst, boah, das war echt, die hatten echt ein Problem und so haben wir es umgestellt und dann hat es funktioniert?
1: Ja, ich habe einen Fall, wo man vielleicht nochmal auch so ein bisschen wieder in die Richtung geht, okay, es ist wirklich wichtig, gut hinzugucken. Also eine Familie mit Zwillingen, die haben sich super vorbereitet. Die sind zu, einem, zu meinem Online-Kurs gekommen, Kind und Hund mit Sicherheit ein gutes Team. Also die haben sich so Basiswissen angeeignet. Und ähm, die haben gesagt, wir wollen einfach gut vorbereitet sein. Und der Hund war schon älterer Hund. Ähm, das heißt, der ist bis dato, der war glaube ich schon zwölf, also zwölf Jahre lang ohne Kinder aufgewachsen. Und jetzt bekam diese Familie Zwillinge. Und ähm, genau, die haben sich bei mir als informiert beim Online-Kurs und nach einem Jahr ungefähr haben die sich wieder gemeldet, total aufgelöst, verzweifelt. Die Kinder sind in, die, in diese Mobilitätsphase gekommen, der Hund hat draußen im Garten geschlafen und ähm, natürlich mit Erwachsenen, die draußen waren, aber man hat einen einzigen Moment nicht gut hingeguckt und einer der Zwillinge ist gelaufen, natürlich noch nur nicht so koordiniert wie das ältere Kinder machen und ist über diesen schlafenden Hund gestolpert. Das heißt der Hund hatte an sich eine mega Taktik, wenn ihm was zu viel war ist er gegangen. Der konnte nicht gehen, weil er hat geschlafen, er hat die Kinder oder dieses Kind nicht kommen hören, nicht kommen sehen und natürlich ein älterer Hund hört auch nicht mehr so gut. Das heißt der konnte gar nicht reagieren, das Kind hat nichts falsch gemacht, es ist einfach gelaufen, hat gespielt, drüber gefallen und der Hund hat abgeschnappt und durch dieses Abschnappen das Kind im Gesicht verletzt. Die Familie war total aufgelöst. Ähm, ja, und das ist einfach ganz emotional. Da haben wir ähm, uns wieder zusammengesetzt, überlegt, was können wir jetzt machen und ähm, durch viel Unterstützung, das nochmal reflektieren, einfach so von allen Seiten beleuchten. Die haben das gut hinbekommen. Ich habe ähm, immer noch mal wieder Kontakt. Die schicken mir nochmal Fotos. Die Jungs sind mittlerweile auch größer geworden. Es klappt wunderbar. Der Hund ist wieder entspannt. Aber es kann immer was passieren. Also jeder Hund, das ist... Ja, jeder Hund kann beißen. Auch mein Hund Bodhi, der ein ausgebildeter Therapiebegleithund ist, kann, wenn er sich bedroht fühlt und Schmerz erfährt, einfach hündig reagieren. Also Hunde sind Hunde. Und das ist so, was mir nochmal wichtig ist, dass wir es im Hinterkopf halten. Und auf der anderen Seite ne, haben wir unglaublich viele wunderschöne Momente, wunderschöne Beziehungen, die entstehen können, wenn wir einfach achtsam an die ganze Geschichte
0: rangehen. Ja. Genau, das ist ja vom Hund häufig gar nicht böse gemeint, sondern das ist halt hündisch. Die sagen halt, boah, ja. was jetzt passiert? Geh weg. Ja. Aber es ist halt im Zweifel gefährlich einfach für das Kind.
1: Genau. Und es sind immer verschiedene Faktoren. Es gibt nicht die eine Ursache, nur den einen Auslöser. Es sind immer ganz viele verschiedene Faktoren, die einfach auch zusammenkommen.
0: Klasse. Claudia, vielen herzlichen ja. Dank. Da waren, glaube ich, viele, viele wichtige Sachen drin. <lacht> Wo finden wir mehr von dir? Du hast ja auch viele Online-Angebote, wenn wir genau. oder uns informieren wollen.
1: Genau, es gibt einmal meine Webseite www.docsandkids.de. da könnt ihr einfach mal stöbern. Man kann mich dann auch per ähm, ja, E-Mail kontaktieren. Ich coache ganz individuell, also eins zu eins. Da kann ich einfach ganz speziell auch auf die Bedürfnisse der Familien eingehen. Wie gesagt, mein Lieblingssteckenpferd ist wirklich auch das Begleiten der Kinder in Präsenz oder in Online-Form. Hundeangst ist auch so ein großes Ding, was ich sehr, sehr gerne begleite, weil nicht jedes Kind mag Hunde, muss es auch nicht, aber ich finde, jedes Kind sollte einen entspannten Alltag haben und auch Strategien mit an die Hand bekommen. Wenn man unsicher ist, einen fremden Hund sieht, was kann ich da machen? also solche Fragen kommt also gerne mit solchen Fragen auf mich zu. Da unterstütze ich super gerne. Und natürlich meinen Podcast hören, Wuf und Wow. Und der ist nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenenohren gedacht, weil da kann man sich bestimmt das ein oder andere nochmal ja, rausholen.
0: Wunderbar. Verlinke mir auf jeden Fall alles unten den Podcast, deine Homepage. Und ich sage ganz herzlichen Dank, Claudia Peter-Plum von Docs Kids, also docsandkids.de, so ist richtig. Genau. Ja, danke für die Einladung.
1: Hat viel Spaß gemacht. Danke dir.
0: Hör mal wieder rein. Das war Baufgeschnappt, der Podcast von der Hund.